0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
0: 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外，以及我们今天的五一特别板块。那接下来是广告时间，广告过后马上回来。关注半岛之外事态走向，传播全球动态新闻声音。半岛之外。好了，欢迎回来，半岛之外带您了解全球资讯。接下来马上连线本台特邀记者齐明明，齐记者你好。
2: 主播你好，很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯。今天是五月一号，从今天开始，中国将有一批新规正式实施。我们来了解一下，是的。那现在中国有一批新规呢，正式实施，为人们的生活带来了很多的便利，比如办理护照等出入境证件呢，只需跑一次，泄露快递用户隐私呢，最高可罚十万元。嗯刚才您提到说这个泄露个人隐私的话这个特别是通过快递的话可能会高达十万元的罚金那这个我们来了解一下具体的情况好的现在有一个叫做快递暂行条例的规定今天开始实施该条例规定呢除了有关部门依照法律对快件进行检查之外任何单位或者个人不得非法检查他人的快件而任何单位或者个人呢也不得私自开拆隐匿 呃，毁弃、倒卖他人快件，而经营快递业务的这些企业以及从业人员，如果出售、泄露或者非法提供快递服务过程当中知悉的用户信息，情节严重者，最高将处罚十万元的罚款。是的，没错，应该说这条规则的话，也是在现在网购已经成为大趋势的前提之下应用而生的。
1: 那刚才咱们也提到了说办理护照只需要跑一次这个是怎么样去实施的呢
2: 是的今天开始呢这个制度也要开始实施了那主要是确保申请人呢到出入境接待窗口一次即可完成办理护照的全部手续现在申请人质证照片采集指纹采集申请材料提交面见审核证件缴费五个环节呢将集中在同一时间同一场所一次全部申办完成另外呢全国也将逐步的推出网上填表移动端填表等以信息化手段为依托的那些填表服务嗯是的没错其实除了刚才咱们提到的这些之外从五月一号开始实施的还有其他的一些新规一起来简单了解一下好的那 呃，这些当中呢，值得关注的方面是从今天开始，28种进口中成药将实现零关税。其中呢，也包括了一些抗癌药品。今后呢，老百姓在购买和使用这些进口药品的时候，有望享受到20%左右的价格优惠，缓解了看病贵的难题。呃，此外呢，特定严重失信人员呢，还将现乘火车的这个规定也是今天开始实施。
1: 除了这些全国范围内的之外地方法规当中比较引人关注的是 在海南省实施59国人员入境旅游免签证的政策 而这个免签入境的停留时间是长达30天 这条关注到这儿我们再来看一下今天的下一条消息
2: 好的下一条消息呢美国延长对欧盟钢铝关税豁免的期限并决定免除韩国产钢铁关税的炸弹而中国不在其中那我们先来关注一下这份协议的具体内容包括什么好的 美国白宫4月30号发布了总统公告 呢表示将延长对欧盟加拿大墨西哥等经济体的钢铝关税豁免期限 到6月1号继续展开30天的谈判 此外呢，由于韩国现在已经同意减少过剩钢铁产能和用配额主动限制对美国钢铁出口，韩国对美出口钢铁产品呢将继续被豁免关税。但对于美国出口铝产品呢，将从五月一号开始被征收关税的。嗯，是的，刚才也提到了，说这次豁免中国并不在其中，来了解一下。是的那中国不在豁免的范围之内不过呢根据公告由于美国政府已经与阿根廷澳大利亚和巴西就钢铝关税达成原则性的一致所以美国现在将继续豁免这些经济体的钢铝关税以便敲定最终的协议所以没有设关税豁免的截止日期如果不能很快的敲定这些协议呢特朗普政府也将考虑重新加征关税
1: 嗯，是的，没错。应该说通过这次的豁免，现在韩国应该是在这次被追加关税当中呢，是安全了。但是其他有一些国家，我们了解到依然是要继续进行协商的。这条关注到这儿，再来看一下下一条。好的，第三条消息呢，是法俄总统通过电话会晤，表示希望保留伊朗核协议的全部成果。嗯，我们来看一下双方在这次通话当中提到了哪些内容。
2: 好的那根据法国总统府四月三十号发布的这个新闻公告呢双方表示希望保留2 0 1 5年达成的伊朗核协议的全部成果并一致同意将共同努力避免相关地区的紧张局势升级马克龙还强调呢法国希望同俄罗斯联合国安理会呃 其他常任理事国欧洲以及中东地区主要国家等各方密切协调就涉及伊朗核协议的额外议题进行讨论那这些额外议题呢 包括了2025年后
1: 伊朗核活动的监督伊朗弹道导弹计划以及叙利亚和也门局势嗯是的没错我们了解到马克龙还和伊朗的总统鲁哈尼进行了通话来看一下是的当天呢马克龙还和伊朗总统鲁哈尼进行了电话会晤 双方呢一致同意在接下来的数周内就保留2015年伊朗核协议的全部内容，共同努力开展工作。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条消息是阿富汗首都连发爆炸，导致30人丧生，49人受伤，其中多名记者不幸丧命。嗯，是的。这条消息我们在昨天也简单的提到过了那在这些丧生者当中包括一名摄影记者刚才您提到说有多名记者不幸丧生来了解一下具体的情况
2: 好的，根据外媒报道呢，这个阿富汗的首都喀布尔市区四月三十号上午连续的遭遇了两起爆炸袭击。阿富汗内政部发言人表示呢，两起爆炸都发生在喀布尔第九景区的一个街区。那第一次的爆炸时间是在八点左右，而第二起呢，则是在八点四十五分左右。而这个时候呢，现场已经有多名的记者和军警，他们当中有多人不幸丧命了。那根据自这个阿富汗塔利班组织四月二十五号宣布。对阿富汗政府和外国占领军发动新一轮的春季攻势之后呢阿富汗各地袭击事件时有发生对此阿富汗安全部门近期加强了喀布尔等主要城市的安全防范措施是的没错
1: 四月二十五号的时候阿富汗塔利班发表声明宣布将对阿富汗政府和所谓的外国占领军发动一年一度的春季攻势那当然我们也看到目前的数字包括九名媒体人在内的一些无辜者是死亡了这条了解到这里我们再来看一下下一条消息好的那最后一条呢是新一轮的气候谈判开幕
2: 巴黎协定实施细则寻求突破嗯是的此次和往年的波恩气候谈判是有所不同的我们来看一下差异到底是什么好的那与往年的波恩气候谈判不同的是呢旨在加强各地约国沟通的促进性对话也就是塔拉诺阿对话将首次与本轮谈判期间召开 那这次的促进性对话呢,其实是早在2015年气候变化巴黎大会上决定的,主要是旨在盘点缔约方的集体进展,促进各方不断自主提升行动力,从而实现应对气候变化的长期目标。嗯
1: 那在气候行动议程当中,2018年的另一个关注点是什么呢?
2: 现在2 0 1 8年的一个关注重点呢 是如何在2020年之前 扩大各国的气候目标和实施行动为此呢联合国气候变化框架公约秘书处执行秘书埃斯皮诺萨还敦促尚未批准京都议定书第二承诺期修正案的国家批准这一修正案据了解呢这份修正案呢 规定了发达国家在2012年到2020年期间的减排承诺 而该修正案现在已经得到了111个国家的批准, 并将在获得另外30个国家的批准之后生效。嗯
1: 是的,没错。那 目前我们也了解到在2018年的时候, 各国需要完成针对巴黎协定实施细则的谈判, 同时各国也应该为在2020年前提升行动力度打好非常坚实的基础。非常感谢今天其记者带来的这期连线我们下期再见 好的下期见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在首尔至襄阳之间的高速公路首尔方面南春川进出口至嘉平休息站南扬州收费站至江一进出口的路段由于车流的增加出现了车行缓慢接下来是在中部高速公路河南方面中部三号隧道至中部一号隧道的路段由于车流的增加出现了停滞相反方向在镇川隧道附近的路况发生了故障的车辆目前已经得到了成功的牵引道路恢复正常您可以放心通行下一载路况来自于金府高速公路釜山方面残院进出口至瑞草进出口水源进出口附近约一公里的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向良才进出口至盘普进出口的路段由于车流的汇集出现了交通停滞还请各位出主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气由于受到从西南方而来的气压槽影响南部地区和济州岛等地将会迎来降雨今天晚间降雨将会逐步扩散至全国各地明天伴随着低气压的离境南部地区的白天和中部地区的晚间将会逐渐放晴由于降雨的关系气温将会维持在较低的水平 明天的气温和今天相比将会下降5度以上 还请各位听众朋友们注意事实增减衣物小心感冒好的 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨阴有小雨 最低气温17度 明天白天阴有阵雨 最高气温21度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
3: 您
1: 现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来那接下来为您带来的就是我们今天的特别板块五一劳动节在今天这样一个特别的日子里也是非常感谢我们民生零距离的记者高瞻哈也是为大家准备了这一期的特别节目马上有请高瞻高瞻你好主播你好非常高兴和您一起来了解咱们今天这个特别板块的内容首先来看一下今天您是这个我知道您是在 在这个准备节目的时候，哈，走访了很多的地方，倾听了很多在韩国工作的这些人们他们的一些心声，是吧？对。那首先还是先要来了解一下哈，现在在韩国工作的外国人大概有多少呢？呃，在今年四月十七日呀，韩国法务部呀，他发表了一份名为《二零一八年三月外国人入境滞留动向》的报告。
4: 这个报告显示截止今年三月末在韩滞留的外国人人数约为二百二十五万四千零八十五人同期增长了是百分之十点九那其中呢中国人就占到百分之四十五点七嗯约为这个一百零三万人左右 这基本上占到半数了，是吧？嗯，对，是的。嗯，选择来到韩国工作的理由应该也是多种多样的。嗯，是的，有的受访者呀，说是因为习惯了这边的生活。嗯，那也有人说是因为薪酬要比国内多一些。嗯，还有不少人呢，就说是为了自己的梦想。嗯，那还有一部分人是因为说是因为这个亲情，因为自己的家人在这里。
1: 嗯。刚才提到这个薪资问题，可能也和2018年的时候最低时薪上调有一定的关系，是吧？那在韩国工作的这一些朋友们，我觉得其实不仅仅是他们，对于每个人来讲，可能都会有自己职场生活当中的一些苦衷。哈，不知道就在您采访的时候就发现他们这些困难主要是体现在哪儿呢？嗯，我觉得大致可以分为三个吧。第一个就是语言方面的这个问题。
4: 那第二个对第二个就是这个社会认知方面的嗯依然还有人就认为这个韩国社会呀依旧对一些对在韩国的外国劳动者呢呃持有一些偏见那最后一个就是制度方面其中就包括签证的制度还有这个福利制度等等是的没错其实像这个他们可能都会有自己的一些想法咱们接下来还是直接来听一下他们的声音怎么样嗯好的
5: 嗯，我来韩国有五年多的时间。嗯，现在应该快六年了，主要从事的是IT业。呃，在韩国工作，我觉得最辛苦的事儿应该是呃，在公司里面处理上下级的这个关系，需要经常看上司的眼色。所以而且在韩国的公司里面工作，经常会加班，所以我觉得比较辛苦。呃，我来韩国已经快七年了，然后现在在韩国工作了也快两年多。
3: 我现在主要做的是和影像视频方面有关系的工作其实在韩国觉得最辛苦的就是融入韩国的文化这个吧然后和韩国同事的这样的配合这让我觉得比较吃力当然现在还在适应当中不过总的来说还是觉得最辛苦的部分来韩国有十年了然后工作从事工作已经有两年了
1: 现在主要是从事在整形医院工作呃因为现在已经习惯了韩国这种工作的节奏所以没觉得有什么担心的呃就是对自己的签证比较苦恼不知道下次的签证能不能签下来来韩国十几年在韩国工作大概七八年这样主要从事营销方面的工作呢在韩国打工呢最辛苦的都没有什么主要是担心的事情就是签证的问题我来韩国
3: 大概有两年的时间工作也差不多有两年的时间呃现在从事的是教育行业提到在韩国打工最辛苦还有最担心的事情的话我觉得作为一个外国人会担心法律保护方面的问题嗯会担心自己的劳动报酬得不到保障会担心自己的合法权益得不到保障
1: 刚才我们在休息的时间啊还在跟高瞻沟通啊说这次采访到的公司员工是比较多一些的对是的就是大家之前会觉得他们做的都是一些白领啊典领的工作没有那么多的担忧烦恼对哦然后也是听到了这么多发自内心的声音哈是的其实除了这一些朋友之外那高瞻这一次也是采访到了一些在这个第一线工作的一些朋友比如说从事体力劳动者的呀在
4: 饭店打工那些朋友，那他们是怎么看待的呢？其实我采访了几家这个中餐馆的劳动者，嗯，呃，我采访他们的时候呀，我觉得还是有些欣慰的，因为他们对目前的生活感到非常的满意。嗯嗯，为什么呢？首先呢，不少的中中餐馆呢都是家庭式运营，这样的话就是说一家人来到韩国来开餐馆，就说无论是薪资方面还是情感方面都没有太大的一个矛盾。其次呢多数的中餐馆的老板呢都是中国人自己人嘛所以说都是相互的一个照应劳动者呀也不觉得特别辛苦还有一点呀非常重要我觉得就是我们中国人比较吃苦耐劳不觉得体育劳动很辛苦所以说整体来看呢他们是对自己的工作还是比较满意的对哎其实有的时候我在想是不是人这个欲望越低然后可能会更容易满足一些
1: 对他们来讲也许从事的这些工作是非常辛苦的那但是他们可能这个对本身生活这个期待值也可能是没有那么高当然我这只是一种个人的猜测而已我其实因为每个人对幸福的定义不一样所以对他们来说有可能是跟家人能够在一块去努力的获得一个美好的未来是非常幸福的对所以说为了和家人在一起努力去拼打是非常幸福的 把很多的一些辛苦就抛在脑后了并不是说不辛苦是这样的对哎所以这样做一下比较的话刚才提到的这些公司员工他们是因为独立的个体所以说有很多的烦恼对对而在餐厅工作的刚才提到说家庭式的比较多是而且还有老板是中国人的也比较多是的嗯这反倒是一个非常有趣的现象哈但是不管怎么样那哪怕他们对现有的工作非常的满意但依然是有很多可以改善的空间<笑><笑><笑>
4: 好那他们所希望改善的地方是什么呢他们希望改善的最多的要数这个福利制度方面的吧啊福利制度嗯对除了这个福利制度之外呢就是希望这个韩国社会能够更加的去了解这个外国文化增进彼此间的这个沟通和了解嗯嗯是这样的其实福利制度的话
6: 我们了解到在录音的这个朋友当中有一位朋友也是提到我们来听一下这个录音怎么样嗯好的啊政策上呢我希望是什么呢比如说我现在呢是带着我的我现在是已经结婚五年了带着家人老婆孩子是一起来韩国生活的但是呢到这边之后发现这个韩国国籍的这些人那个父母呢他们是在孩子出生的时候就可以拿到那个政府的补贴仅限于韩国国籍的对于这外国人呢个他这个是不享受的但是在后来又考虑考虑我们都是什么呢是正常那个纳税人也都是合法打工的希望呢是多多少少有一点点小补助什么的或者是其他一些鼓励的项目什么什么这个方面的帮助是最好的那社会人层面怎么说呢就是就是在过去的年代呢是这个韩国呢是非常歧视这个外来外国人的其实呢这么多年来也是变化了不少现在的韩国人跟那个那个年代的韩国人已经是截然不同了现在的韩国老板呢也很喜欢用这个外国人的劳动者因为他们都是吃苦耐劳很很很家不还不错的嗯我希望韩国在政策上对外来嗯外来工作的人做出一些调整比如说嗯因为我们在嗯公司也会
2: 交和韩国人同样的税金所以说希望我们也能得到和韩国人同样的待遇比如说子女上学给我们提供一些教育
5: 方面的补助等等韩国在政策上呢希望能对外来的劳动人员能放宽签证的政策这样在社会层面上呢我觉得白领人群的话还是相对来说不错的在公司上得到一些待遇还是不错的但相对于另一些的劳动力来说是蓝领之类人群我还希望工厂对他有一些更多的尊重是和一些福利待遇这样我希望韩国在政策上对外来务工需要有一定的扶持和一定的福利因为我们也是正常的去交韩国的公民一些一系列的税但是我们享受不到很多韩国人应该有的一些福利特别是在外国人进入公司之后转正的这个问题我希望这个转正的时间能够缩短在社会认知层面的话我觉得韩国人需要对外来的务工者给予更多的包容和尊重特别是在语言这一块因为毕竟存在语言上的一些文化差异呃包括语言能力上的一些差异所以在沟通的时候也是能够更加希望韩国的本土的一些朋友啊能够给予更多的帮助
3: 韩国在政策上的话实际上是这个样子每个国家的国情不一样每个国家的法律体系也是有差别的那么外国人的话呃对这一部分来讲应该说是相当陌生的那么有些时候有意识无意识的可能会做出一些不符合法律要求的事情呃那么这一部分的话我是希望不要说一方就是一味的采取对于呃非法者的惩罚的这样一个措施而是更加积极的去让这些外国的外国人去让在韩国工作的这些外国人们去了解去接触韩国的国情去了解这边的法律的运作程序我觉得这也是很重要的
1: 刚才您也提到说这个福利待遇方面可能是大家都非常关注的对除了这个采访录音之外啊其实我在和一些大企业朋友进行聊天的时候也提到了说转正这块的话似乎外国朋友确实是要比韩国人要 慢一点，或者说他可能会遭遇到无形天花板的概率高一些。对，是的。嗯，那可能这个刚才咱们提到说福利待遇偏见方面的话，其实因为我来韩国的话也有将近十年的时间了，在这十年间的话，也是亲身去见证了他对外国人这个偏见的这种转换哈。那这个出现这种现现象的原因到底应该是什么呢？还是因为对对方文化的不理解吗？
4: 嗯我觉得还是文化上的不理解因为有这样一种情况的就是说他不是说我就讨厌你外国人所以我做出了那样的一些言行而是说他真的不知道他真的不了解的确有这种情况嗯
1: 所以咱们要做的事情可能也是更多的去加强文化之间的沟通哈刚才也有一个朋友就提到了说法律方面嗯就是我们可能会需要一些援助但这些援助到底从哪里可以获得嗯哪怕在韩国生活了很多年的朋友的时候也是一知半解的哈对因为毕竟有一些政策它所覆盖的这个面儿也是不一样的是的那咱们接下来该怎么争取也请高瞻来介绍一下
4: 嗯是这样的为了争我们外作为外国劳动者为了争取我们在韩国工作这些权利呢然后呢我就整理了几个可以进在韩进行免费咨询的一个电话所以呢希望听众朋友们可以可以拿起手中的笔或手机记一下首先呢有关签证出入境方面的咨询呢我们可以拨打1 3 4 5有关欠薪退职金休假等方面的劳务纠纷可以拨打1 3 5 0 有关工商方面的咨询 可以拨打1588-0075 有关国际婚姻方面的咨询 可拨打1577-1366 首尔地区的外国人服务 可以拨打02-2075-4138 永登浦、大林、安山地区的外国人服务 可以拨打02-2632-9933 有关住宅 租赁纠纷的咨询可以拨打02-6941-3430 还有就是免费翻译服务可以拨打1644-0644 免费法律咨询服务可以拨打132或1345 嗯132
1: 1345 我觉得可能很多朋友对1345这个号码是非常熟悉的 有必要背下来是的非常感谢今天高瞻在劳动节当天做客直播间给我们带来这期节目我们下期再见好的下次见稍后整点过后马上回来